0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Calistenia con Guillén SW, donde subiré podcast de lunes a viernes. Mi nombre es Jorge Guillén y si te gusta la calistenia y quieres aprender más, sígueme aquí y en todas mis redes sociales para no perderte nada de contenido. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy es 14 de enero y quiero hablar acerca de la hiperlaxitud, que es un tema que me salió Ayer, no sé por qué motivo, pero estuve hablando de ello por las historias de Instagram, pero antes quería comentaros una cosilla, ¿vale? Eh, a ver, como os comenté, no sé si os acordáis, lo dije por aquí, creo, creo, que estuve unos días muy malo, o sea, que estaba muy mal de la tripa y tal, esos días casi, pues, casi no comí, y una cosa que me pasa a mí bastante a menudo es que te, me salen como calenturas, bueno, o herpes labial, y eso sale mayoritariamente cuando eh, pues se te bajan las defensas. Entonces, lo normal es que te salgan por la noche, de vez en cuando, pues me suelen salir, yo qué sé, una vez cada dos meses me sale una o algo así. El caso es que como estuve malo, al estar malo también te bajan las defensas, obviamente, y más con lo poco que había comido yo. Pues el, el caso es que me salió antes de ayer o, o el anterior, me salió una, luego el día siguiente otra, y hoy me ha salido otra. O sea que ahora mismo tengo tres en la boca. En los labios, vamos, no en la boca. Eh, el caso es que es no es... A ver, no es lo peor del mundo, ni mucho menos, pero es algo que es muy, muy, muy molesto, ¿vale? Es muy molesto y además como que, de cierta forma, como que te, como que te viene abajo, ¿sabes? No sé, no sé, no, no, no sé explicarlo, pero si a alguien, si alguien le salen, eh, seguro que sabe a lo que me refiero. Yo los días que me salen estoy como de mega bajón, pues imaginaros cuando tengo tres, yo es un día de esos he estado, no voy a mentir, he estado todo el día sin hacer nada prácticamente, creo, no he hecho nada relevante, la verdad, eh, y eso que pues ayer he estado súper motivado y, y de por sí yo suelo intentar hacer muchas cosas en el día, pero los días que me pasa esto soy incapaz, literalmente incapaz, pero bueno, eh, me prometí, a, eh, creo que fue el 1 de enero o el 2 de enero, de según o sea vi, escuché un podcast que me, que me llevó a la idea de eh, subir algo de contenido todos los días algo ya sea un vídeo instagram un vídeo a youtube o un podcast pero algo subir algo de contenido que pueda aportar valor a, a la comunidad así que eh, por eso es por lo que estoy grabando este podcast básicamente eh, no os no lo digo por nada, en realidad, simplemente para que sepáis, pues, no sé, para que me conozcáis un poco más y que sepáis pues, que es una de las cosas que me ocurren y me molesta bastante. Y, pues, también para que sepáis que eh, hay veces que yo también estoy mal y no me apetece o no me encuentro en condiciones de, de hacer lo que sea. Y también lo hago y, pues, bueno, no sé si os puede servir de motivación para forzaros de vez en cuando... Hacer cosas, aunque no apetezca mucho, pues genial. Bueno, como os iba diciendo, hoy vamos a hablar de la hiperlaxitud, que es un tema que salió ayer en mis historias de Instagram. Por si no lo visteis, pues os voy a hacer un pequeño resumen, os voy a contar un poco en qué consiste. Eh, el caso es que yo tengo hiperlaxitud de codos, pero la hiperlaxitud puede aparecer en todas las articulaciones. La hiperlaxitud no es nada más ni nada menos que tener más rango de movilidad o de flexibilidad en eh, las articulaciones. Entonces, pues eh, seguro que habéis visto a gente que es capaz de llevar sus articulaciones a otro nivel, a otro extremo. Pues desde que te puedas tocar con el pulgar el brazo a, yo qué sé, yo he visto un montón de cosas raras, de movimientos raros con el hombro y todo eso. El caso. Eh, la hiperlaxitud es eso, eh, es mayoritariamente genético y, y tú pues naces con eso y, y ya está, normalmente no se desarrolla a lo largo de tu vida, sino que tú lo tienes y ya está. La gente que lo padece pues es más flexible y pues hay gente que lo tiene en varias articulaciones, hay gente que lo tiene en una, en fin, es un poco relativo. Yo personalmente, como, lo, como subí ayer en Instagram, lo tengo en los codos y muchos calisténicos lo tienen en los codos. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues en principio, si, si habéis visto algún, alguna vez algún calisténico con hiperlaxitud hacer algún, algún ejercicio, pues podéis ver que parece que se va a partir o tal. La articulación de por sí es un poco más débil que la de una persona que no tenga hiperlaxitud y más propensa a eh, lesionarse, por el simple hecho de que tienes el, el codo, en este caso, eh, fuera de una posición que sería la normal. No está en línea recta, o sea, no está alineado con la muñeca y el hombro y, por lo tanto, sufre un poco más de presión en algunos ejercicios. Por eso es por lo que hay que tener cuidado y la gente que padezca este tipo de cosas, pues, eh, centrarse más en evitar lesiones por... Eh, tendinitis crónicas en la zona de, de la articulación con hiperlaxitud y todo eso. Eh, sobre todo, ese es el mayor problema. Si tú tienes hiperlaxitud, tienes que centrarte en mejorar la fuerza de toda la zona para evitar tener algún tipo de problema. Eh, al margen de eso, a mí, me han, a mí lo que me han dicho fisios que he preguntado a varios, es que en principio no debería de tener ningún problema. En principio, ahora si eh, pues someto a mi cuerpo a posiciones extremas, pues obviamente va a sufrir más que si no hago nada así, ¿sabéis? Entonces, la cosa sería ir siempre con una muy buena base, por ejemplo, si tu objetivo es hacer eh, plancha maltés, pues haber hecho mucho trabajo de fortalecimiento... Y muy progresivo para evitar tener problemas de ese tipo. Ya está. Simplemente. Eh, también me preguntaron que si por hacer planchas... Eh, Tú ibas a tener hiperlaxitud. Y el caso es que no. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que tiene hiperlaxitud... Y hace planchas... Pues... Lo he dicho mal. Lo quería decir al revés. Hay mucha gente que hace planchas y tiene hiperlaxitud. No es que haya... No es que la plancha te haga tener hiperlaxitud, no sé si me he explicado bien, pero el caso es que si tú tienes hiperlaxitud, la tienes y ya está. Luego también hay un montón de gente que tiene hiperlaxitud y ni siquiera se da cuenta porque nunca va a hacer una plancha o nunca va a hacer un un, un cristo en anillas o cosas así, sabes en las que realmente se ve que tienes hiperlaxitud y tienes más rango de movilidad de lo normal, así que eso, es simplemente eso. Eh, solo quería comentar eso, no sé, mmm, me molaría saber qué opináis, y, y no sé, sí que ayer cuando lo subí había mucha gente que me, que me comentaba que tenía hiperlaxitud en los codos, o sea, igual que yo, y me sorprendió un poco porque yo pensaba que, que no era tan tan común, pero realmente sí lo es, así que no sé, a toda esta gente tened cuidado, <risa> Si es hiperlaxitud en los dedos, por ejemplo, o cosas así, supongo que no es tan perjudicial, supongo, o tan potencialmente peligroso. Y también, eh, bueno, hay gente que tiene hiperlaxitud en, yo qué sé, en, en otras articulaciones, y le viene bien, porque tiene más flexibilidad y eso te viene bien, eso está guay. Entonces, bueno. Hay, hay gente que tiene hiperlaxitud, es que me he acordado ahora, en los hombros y por ello es capaz de hacer ejercicios como el maná, que no sé si sabéis cuál es, es como una V-sit, pero si una V-sit os parece difícil, imaginaros una V-sit con las rodillas pegadas a la cara, y además levantar la cadera <ríe> para que esté alineada con, con tus hombros, más o menos, y tus piernas vayan paralelas al suelo, es un poco difícil explicarlo en audio, pero bueno, eh, creo que se me ha entendido. Pues nada chicos, eh, nada más que comentaros, os voy a dejar eh, entrenar a tope por mí, ya que yo hoy no puedo. Bueno, realmente no quiero porque sé que no voy a entrenar como debería y prefiero dejarlo para mañana por la mañana y ya está. Eh, simplemente considero que es una elección bastante inteligente debido a que el entrenamiento que voy a hacer hoy... Y el que voy a hacer mañana sería muy, muy diferente. Así que eso. Nada, os dejo. Nos vemos en el próximo podcast. Y cuidaros mucho, entrenad duro y a tope. Adiós, chavales. Nos vemos.